0: Showdown, der Feierkultur-Podcast mit Leonie und Julian. Hallo Susanne Hommel.
1: Hallo. <lacht> Hallo liebe Susanne. Hallo Leonie. Hallo Julian. Hi.
0: Hallo alle zusammen, ja schön, dass wir es endlich schaffen. Wir hatten ja einmal äh, Anlaufschwierigkeiten, wie es manchmal so ist, aber umso schöner, dass wir jetzt zu dritt äh, remote hier zusammenkommen. Äh, Leonie sitzt äh, im Holzmarkt im Studio, ich sitze äh, im Office und Susanne, wo sitzt du?
2: Ich sitze in Leipzig im hippen äh, Plakwitz. Ah ja. Und in einem äh, Probebüroraum. es ist sehr, sehr warm und ich hoffe, dass die konga äh, gruppe von unten drunter
1: nicht, während wir hier aufnehmen, anfängt Ach, wär zu Wäre auch okay,
0: dann hätten wir irgendwie einen ganz lustigen Soundtrack dazu, passt auch, passt auch zum das Thema. Das gehört auch dazu,
1: zum Studio, wir haben das ja auch wieder. Ja, genau.
0: ähm, ich mache mal noch eine kleine Einführung, damit man auch weiß, wer du bist und mit wem wir da eigentlich sprechen, denn du bist Vorständin von Music Women Sachsen e.V., ein Teil von Music Women Germany e.V., äh, dem Dachverband aller Musikfrauen und sich als weiblich identifizierender und nicht-binärer Personen sowie ihrer Netzwerke in der Musikbranche in Deutschland. Habe ich das alles so richtig zusammengebracht? Ja, das hast
2: du sehr, sehr gut zusammengebracht.
0: <lacht> Ihr setzt euch für eine Musikkultur und Musikwirtschaft ein, die vielfältig, divers, digital und vernetzt gestaltet ist.
1: Genau. Großes Projekt. Sehr großes Projekt und aktuell gibt es ja auch eine sehr, sehr große Debatte. Auch damit setzt ihr euch auseinander. Nicht zuletzt natürlich im Zuge der Missbrauchsaufdeckung um Till Lindemann. Das ist ja ein großes Thema, was wir auch heute hier ein bisschen beleuchten und besprechen werden. Ähm, ihr habt mit weiteren Akteurinnen wie Save the Dance und Deutsch Deutschrap Me Too, die Initiative Hashtag Music MusicMeToo gegründet, um Machtmissbrauch und Gewalt in der deutschen Musikbranche sichtbar zu machen, was sehr, sehr wichtig ist und äh, absolut überfällig gefühlt und damit natürlich auch eine Plattform für Betroffene geboten. Mhm. Genau, genau. Darüber wollen wir natürlich heute auch primär sprechen.
0: Ihr habt auch, was ich auch gesehen habe, auf eurer Website äh, musicme2.de äh, eine Triggerwarnung vorgeschaltet und deswegen wollen wir das auch hier mal ansprechen, äh, da wir in dieser Folge potenziell auch über sexualisierte und systemische Gewalt, Victim Blaming und verschiedene Formen von Diskriminierung sprechen werden. Möchten wir auch zum Start des Gesprächs darauf hinweisen, dass ihr, liebe Hörer, äh, bitte auf euch und eure emotionalen Bedürfnisse auch Acht geben solltet und euch gegebenenfalls an Freunde, Familie oder Kontaktstellen wenden könnt. Einige davon werden wir vielleicht sogar ansprechen, aber auch in den Informationen zur Podcast-Episode auflisten.
1: Ganz genau, danke Julian für diese wirklich gute Einleitung und Susanne, danke, dass du heute hier bist und mit uns über dieses ja wirklich auch wichtige und aber auch schwere Thema sprechen möchtest. Stell dich doch vielleicht auch selber noch mal vor deine Aktivitäten. Ähm, wir haben mit Sicherheit ganz, ganz viel vergessen. Du sitzt <lacht> in Leipzig, das haben wir gerade eben schon gehört. Ähm, aber wie kam es denn zu deinem Engagement, äh, vor allem beim Music Woman e.V.? Oh, da muss ich
2: weit zurückgehen. <lacht> ähm, denn eigentlich bin ich ja Musikerin und ähm, mache das jetzt auch schon seit 17 Jahren, ähm, dass ich auf der Bühne stehe und Gitarre spiele und singe und... Ähm, Während meiner in Anführungsstrichen Karriere <lacht> ich immer wieder irgendwie gemerkt habe, dass ich in Situationen komme, die sich sehr komisch und äh, seltsam anfühlen von ähm, ja, männlich gelesenen Personen, die zu mir sagen, äh, für ein Mädchen spielst du ganz gut Gitarre. Oder ähm, die mir mein Equipment erklären oder Techniker, die ähm, ja nicht mit mir reden, sondern mit meiner Band reden. Ähm, bis hin zu auch wirklich ähm, ja, ähm, verbalen Übergriffigkeiten, aber irgendwie habe ich da noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Und das ist eigentlich erst in den letzten drei, vier Jahren so gekommen, dass ich mich da intensiver mit beschäftigt habe, auch durch KollegInnen, die mich die, mit denen ich mich darüber ausgetauscht habe und mir es dann so nach und nach dämmerte, dass das eigentlich absolut nicht normal ist und ähm, dass das auch was ist, was wir nicht akzeptieren sollten und daraus ist meine Motivation eigentlich entstanden, mich für die Sache stark zu machen, weil ich zum einen möchte, dass <lacht> nachkommende Generationen sich vielleicht auch nicht mehr darum mit rumschlagen müssen und keine Energie darin investieren müssen mhm. und dass wir aber auch gucken können, wie wir eigentlich auch schnell und kurzfristig vielleicht auch Dinge verbessern können.
1: Mhm. Ja. ja, spannend, wichtig und man hört es tatsächlich aus allen Ecken und Enden, gerade natürlich von äh, weiblichen MusikerInnen. Ähm, da ist es äh, gerade in aller Munde und natürlich umso wichtiger, dass es so Vereine gibt wie ihr, wie euch. Ähm, kannst du uns denn einmal ja zusammenfassen? Das klingt immer so blöd, weil es braucht ja einfach wirklich auch Raum und Zeit, äh, um das äh, auf den Punkt zu bringen und ähm, dem die entsprechende Aufmerksamkeit zu widmen. Aber wo würdest du sagen, liegen denn eure Kernaussagen und das, womit ihr euch am meisten beschäftigt? Wo sagt ihr, das ist jetzt gerade ganz, ganz wichtig und akut?
2: Also im Moment ist es wirklich einfach die Thematik rund um die Band Rammstein und Telindemann und alles, was sich da so aufgetan hat. Und tatsächlich mhm. geht es auch immer in Wellen. Also wir müssen relativ schnell auch auf ta tagesaktuelle Geschehnisse reagieren und richten uns da auch immer daran aus. Das ist natürlich als ehrenamtliche Initiative äh, wahnsinnig schwer, weil dann auf einmal eine Welle an Presseanfragen reinkommt und man dann, irgendwie am nächsten Morgen um 6.10 Uhr im MDR Kultur irgendwie ein Interview führen soll und dann, ähm, ja, man weiß aber, dass man auf Arbeit muss und so. Ähm, also das ist immer sehr geprägt von ähm, jetzt geht eine aktuelle Debatte los, jetzt müssen wir reagieren. Wir hatten schon Schwerpunktthemen in den letzten Jahren, also uns gibt es ja, also, Music as Women gibt's ja seit ähm, zwei Jahren und seit einem Jahr als Verein. Und wir hatten auch gleich im ersten Jahr äh, mit Rock am Ring ein Riesenthema an der, an der Backe dann irgendwie. Ähm, auch ein Shitstorm sozusagen. Ja, ja. ja, ja. <lacht> genau. Mhm. Ähm, also, wobei, ähm, es war ja an sich eigentlich kein Shitstorm, sondern wir haben einfach einen simplen Zahlenpost äh, gemacht hm. und geguckt, wie das Line-Up so aussieht und dann hat das offensichtlich sehr viele Menschen berührt und äh, ihnen aus der Seele gesprochen und dann hat sich das sehr schnell verteilt und seitdem ist dieses Festival-Thema wirklich ein Thema, was wir, wo wir einen großen Fokus drauf haben, das ist auch einfach daraus entstanden, wir haben dann ja.
1: Kannst du das einmal ganz kurz für unsere ZuhörerInnen nochmal schildern, ja. wie was da genau der Fall war? Weil ich glaube, es wissen nicht alle, was damals passiert ist und wie wichtig das eigentlich auch war für die ganze Diskussion.
2: Was? Das wissen nicht alle? <lacht> Leider. <lacht> nee, äh, absolut verständlich, klar. Ähm, genau, wir hatten äh, einen Post dazu gemacht, dass... Ähm, wir hatten da das Line-up, das, das bisherige Line-up von Rock am Ring 2022 mal ausgezählt und da kam bei raus, dass wir festgestellt haben, dass 107 männlich gelesene Musiker auf der Bühne stehen und zwei weiblich gelesene Musikerinnen. Wow. <lacht> und das war, das haben wir einfach so simpel in einem Post gegenübergestellt und ähm, haben einfach gesagt, dass wir das irgendwie nicht mehr zeitgemäß finden. Und ähm, genau, und dann hat sich das verteilt. Man muss dazu sagen, die Debatte gab es immer mal wieder zu Rock am Ring, also da haben auch schon andere Initiativen vor Corona zum Beispiel auch schon daran Kritik geübt hm. und ähm, ja, dann hat sich das verteilt und dann äh, sah sich Rock am Ring gezwungen, dann doch mal was dazu zu sagen und das war dann halt das, was man so immer hört, wenn man in diese Debatte einsteigt. Ähm, ja, wir sind Teil einer Industrie und sind die Hände gebunden, aber wir haben es auf dem Radar und äh, wir hören euch. Und wir haben es äh, ja nicht selbst <lacht> in der Hand. Genau, genau. Also ähm, und das war es dann aber auch und dann war für uns wirklich, also ja, wir hatten echt zu tun, das alles zu moderieren und irgendwie einzuordnen, weil natürlich es fand auf Social Media statt und dann ergoss sich natürlich auch über uns ein Shitstorm von… Ähm, Mhm, Rock, am Denkenden. Rock am Ring-Fans, die jetzt dachten, wir wollen ihnen ihre Hörgewohnheiten absprechen und äh, eine Quote einführen und äh, alles abschaffen sozusagen. Ähm, genau, und Rock am Ring hat sich da ganz schön rausgezogen aus dieser Diskussion, hat eigentlich auf seinen Kanälen auch gar nichts gemanagt mhm. und ähm, da hatten wir echt zu tun. Und daraus sind, haben sich ganz viele Dinge entwickelt, auch für uns dann. Hm.
0: Eine Sache kurz, um das anzugehen. Ich glaube, ein oder zwei Themen, die wir heute so ein bisschen auch immer in äh, Parallelen in dieser Diskussion führen wollen, und das finde ich auch bei dieser ähm, ja also eigentlich dieser Booking-Frage auch sehr spannend. Zum einen ist auch so ein bisschen die äh, Musikgenres vielleicht mal genauer zu betrachten. Also das ist jetzt natürlich schon, denke ich, ein ein genauerer Blick auf das Rockgenre muss man ja so ein bisschen so sagen, was vielleicht in anderen Genres etwas unterschiedlicher sein könnte. Das heißt, ähm, habt ihr sowas dann auch im Blick? Schaut ihr dann auch die unterschiedlichen Stilistiken an und zum anderen, und auch das weitere Thema ist dann live sozusagen, ne? also dieser komplette Live-Bereich, der ja auch nochmal ein eigener Bereich der, der Gesamtbranche sozusagen ist.
2: Mhm. Naja, aus dieser aus dieser Rock am Ring Geschichte ist ja eine Zusammenarbeit mit der malisa Stiftung entstanden. Das ist eine Stiftung von Maria, unter anderem von Maria Fortwängler, die auch den Musikbereich abdeckt und da Studien ähm, im Musikbereich vornimmt und da haben wir uns an der Studie beteiligt, die sich 15 verschiedene Festivals angeguckt hat. Und da haben wir uns wirklich auch querbeet durch alle Genre uns das angeguckt. Und ähm, man kann jetzt, ja, also was mir schon, ich weiß ein bisschen, worauf du hinaus willst, was mir so ein bisschen aufgefallen ist bei der Auszählung ist schon, dass ich, je elektronischer das Line-Up wird, äh, umso höher wird der Flinter-Anteil tatsächlich. Hm. Ähm, also das ist mir schon echt aufgefallen. Ähm, auch bei, sag ich mal, Mainstream-Festivals wie jetzt das Deichbrand oder so, wo jetzt die elektronische Musik nicht unbedingt im Vordergrund steht, aber wenn die zum Beispiel dann eine elektronische Bühne einführen, was es vielleicht 2010 noch nicht gab, also wir haben uns 2010, 2015, 2019 und 2022 angeguckt, dann steigt auf einmal der Anteil an.
1: Da wäre natürlich dann die ähm, gemeine Frage, nutzen solche Festivals dann tatsächlich die elektronischen Bühnen, um ihre Quote hochzuhalten?
2: Ja, das müssten wir Sie fragen. Mhm. Das weiß ich nicht. Das kann schon, äh, kann schon äh, vielleicht auch ein Grund sein. Ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, natürlich muss man auch ähm, dazu sagen, ähm, wir haben ja bei der Studie immer alle auf der Bühne gezählt. Wenn wir jetzt einen DJ-Act mhm. zählen, dann zählen wir meistens eine Person. Ähm, wenn wir jetzt eine Band zählen, dann zählen wir natürlich sechs Leute. Und wenn mhm. da jetzt eine weiblich gelesene Person dabei ist und fünf männlich gelesene Personen, dann hat das natürlich einen Einfluss auf die Prozentzahl. Das ist ganz mhm. klar. Mhm. Aber trotzdem war ich immer also wenn ich schlechte Laune hatte, weil ich mir die Line-Ups angeguckt habe und ich kam dann mal zu Festivals, die so ein bisschen elektronischer unterwegs sind, dann habe ich mich immer ein bisschen besser gefühlt, weil ich dachte mhm. äh, so, oh, ist es ist eigentlich krass, wie viele Flinter-DJs es gibt, ja. Und die ja auch eine Bühne bekommen, ja.
0: Aber warst du dann auch schon happy oder warst du so nur so, ähm, also ähm, wahrscheinlich ist das ja auch noch nicht ähm, alles ausgeglichen da. Nein, äh, nein,
2: nein. Das müssen wir ja auch sagen. Also wir reden hier noch nicht von 50-50.
1: Ähm, ja. Und man kann ja noch nicht mal von 50-50 reden, weil wir sprechen da hier auch nicht nur über männliche und weibliche gelesene Personen, sondern die ganze LGBTQR plus szene mhm. ne? Das ist ja auch einfach eine ein großer, großer Bereich, der abgedeckt werden will und soll, muss. Ähm, riesengroße Talente, die da stecken und ähm, auch das ist natürlich nach wie vor absolut im Prozess.
2: Ja, und wir haben uns ähm, ja unter anderem das Meld angeguckt und das war ja auch Spitzenreiter sozusagen bei mhm. unserer Auszählung. Also die waren mit 38 Prozent ähm, wirklich gut unterwegs. auch 20, nicht 22, äh 2022, genau. Mhm. Ähm, und auch nicht nur, was ähm, jetzt Geschlechtsidentitäten angeht oder so, sondern mhm. auch, wenn man sich die Diversität jenseits davon anschaut, ähm, was jetzt People of Color betrifft, ähm, auch ja. ähm, Non-Binary Artists. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, wir haben natürlich jetzt nicht jeden einzelnen Künstler und jede einzelne Künstlerin gefragt, wie sie sich der denn identifizieren, sondern wir haben halt recherchiert. und wir haben natürlich dann nur da rausgefunden, wenn jetzt zum Beispiel jemand nicht binär war, wenn er das auch offen so kommuniziert hat und offen gelebt hat. Ähm, deswegen kann es da auch ein bisschen bei den Zahlen zu Unstimmigkeiten kommen, mhm. aber ähm, ja, da auf der anderen Seite haben wir uns auch das Sonne, Mond und Sterne angeguckt
1: und das war dann nicht ganz so gut. <lacht> Mit da herrscht noch das Patriarchat. <lacht> naja, es ist aber dann generell, jetzt mal böse gefragt, würdest du sagen, es ist denn in der Musikindustrie auch im elektronischen Genrebereich nach wie vor so ein bisschen eine Boys-Show? Ist das nach wie vor so, dass wir da ich sag's jetzt mal, auch noch ganz, ganz streng eine Quote erfüllen müssen?
2: Ja, also man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass ein Genre irgendwie besser oder schlechter oder irgendwie weiter unterwegs ist oder sich weiterentwickelt mhm. hat, ähm Klar, ich finde schon, dass die elektronische Szene, was jetzt auch so ein bisschen die Aufarbeitung anbelangt des Ganzen, also mhm. es gibt ja mit Female Pressure zum Beispiel ein Netzwerk, was schon lange, lange Zeit ähm, mhm. auch so statistische Erhebungen dazu macht. Ähm, es gab hier in Leipzig mh, ne, von dem FrohFroh -Froh Magazin eine große Reportage über Täter an den Decks, ähm, dass auch erstmalig dieses Thema sexualisierte Gewalt im Club-Kontext ähm, wirklich mhm. beleuchtet hat. Ähm, und da ja solche Beispiele fallen mir vor allem in der elektronischen Szene auf und ein. Ähm, das kann man schon so sagen. Aber trotzdem, die Zahlen sagen halt, ähm, dass, es, dass es überall noch Arbeit hm. zu tun gibt. Hm. ja
0: bei, Eine Frage bei der elektronischen Musik oder auch dann wenn zum Beispiel, wenn man merkt, ähm, es tut sich was und es äh, gibt eine, also auch auch gute Entwicklung, ziehe zum Beispiel meld, ist ja auch dann eine Frage, die sich anschließt, warum? Ja, also äh, ist es dann äh, Druck äh, von außen oder ist es auch, was ja eigentlich viel schöner wäre, ähm, äh, so so gewollt, einfach so so ein natürlicher, organischer Prozess? Ja, ähm, wie seht ihr das? Ähm, ist es ist es eine Mischung aus beidem oder ähm, wie, wie, wie schätzt du das ein?
2: Aber wenn wir das so genau wüssten, ich glaube, dann wären wir auch schon weiter und hätten so, ein, so eine Stellschraube, an der wir irgendwie drehen könnten. Wir können da auch nur mutmaßen, weil tatsächlich leider wir wirklich selten mit EntscheidungsträgerInnen in Kontakt kommen, um uns wirklich darüber zu unterhalten.
0: Warum ist das denn so?
2: Ja, warum ist das so? Ja, weil man dann natürlich an die Substanz gehen würde und natürlich dann auch wirklich die Karten auf den Tisch legen müsste. Ähm, es werden zwar mittlerweile viele Panel-Diskussionen dazu, zu dem Thema gemacht, aber mir fällt eben auf, dass wir da immer uns im Kreis drehen und dass auch keiner so wirklich richtig Tacheles redet oder mal wirklich, ich wünsche mir manchmal so ein, ähm, einfach jemand, der das mal so liegt. Irgendwie hm. so ein Whistleblower ja. der Musikindustrie, hm. der irgendwie ja, äh, mal aus dem Nähkästchen plaudert, weil, ähm, ja, ich, ich kann es mir nur so vorstellen, also ich kann mir vorstellen, dass es einerseits sehr von Personen abhängt und das ist natürlich nicht gut, weil wenn diese Person irgendwo anders hingeht oder sagt, ich mache das jetzt nicht mehr oder keine Kraft mehr hat oder was auch immer, dann äh, stirbt meistens auch dieser Wandel oder der angeschobene Wandel zumindest. Es ist echt extrem abhängig davon, welche Person äh, kann da was entscheiden und wie sehr will die das halt auch wirklich und wie sehr zieht die das auch durch entgegen aller. Zwänge oder was auch immer da von ja. außen wirkt.
1: Na und auch viel, da steckt auch immer noch viel Angst dahinter, muss man sagen. Ja. Ähm, Angst davor vom eigenen Versagen, vor auch einem Shitstorm natürlich, ne, davor sich mit einer riesengroßen Masse anzulegen oder auch so, wie es jetzt natürlich in der aktuellen Debatte, was wir gerade schon angesprochen haben, auch der Fall ist, dass man sich halt gegen so ein riesengroßes Komplex da wirklich stellt. Und ähm, da wollen wir natürlich auch noch mal ganz konkret drüber sprechen, Julian, hm du würdest das, glaube ich, jetzt ganz gerne mal einleiten. Genau,
0: also äh, es geht natürlich dann um den Fall äh, Lindemann, wir wollen jetzt nicht sagen Rammstein, da gibt es ja unterschiedliche ähm, mhm. Sichtweisen dessen. Ähm, wie, wie war das denn für dich und für euch? Ähm, ich muss sagen, ich bin über deinen tollen äh, LinkedIn-Post da gestolpert und ähm, habe mich dann auch teilweise sogar gefragt, warum ist das dann nicht noch viel äh, prominenter ähm, geworden, äh, weil du da das auch so toll zu zusammengefasst hattest. Ähm, was, was, was sind denn die aus, aus, aus deiner Sicht ähm, Hauptprobleme dieses, äh, dieses Falls und ähm, wie war das, wie war das für euch ähm, und dich, ähm, als es sozusagen an dich an dich rankam? Wie habt ihr da reagiert?
2: Also ähm, im ersten Moment, ich hatte wirklich so zwei, drei Tage, wo ich wirklich dieses Gefühl hatte, das war jetzt ein Erdrutsch. Also, das ist jetzt irgendwie, da ist jetzt was in Bewegung gekommen, das ist nicht mehr aufzuhalten und es wird einfach alles verändern. Ähm, mittlerweile denke ich da leider auch schon wieder anders drüber. Hm. Ähm, aber am Anfang ist schon wieder
1: still geworden. Ja,
2: also jetzt gerade diese Woche ist wieder so ein bisschen Stress für uns, weil jetzt natürlich alle ähm, nochmal wegen der Berlin-Konzerte mhm. anklopfen und äh, das Medial aufarbeiten wollen. Aber zwischendrin ist es auf jeden Fall schon wieder recht still geworden und ähm, ich habe auch gemerkt, dass ähm, also es waren ja sehr wenige, die sich auch dazu positioniert hatten und ähm, wir waren eine der wenigen, die das gemacht hatten. Auf Instagram ist es auch ganz schön ähm, verteilt worden und viele aus unserem Team hatten aber auch sowas wie eine Schockstarre. Also irgendwie wusste keiner so richtig, was soll mir denn jetzt dazu sagen. Ähm, irgendwie hatte ich diese Worte, die ich da zusammengeschrieben hatte, irgendwie schnell beisammen, weil es mich einfach so angenervt hat, schon seit ewiger Zeit, dass einfach alle dazu schweigen. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt der allererste MeToo-Fall der Musikbranche gewesen wäre in Deutschland, sondern es gab schon auch welche. Und an die können sich aber kaum Leute erinnern, weil das halt weiß ich nicht, einmal bei Deutschland von Kultur irgendwie thematisiert wird und beim DLF und dann verschwindet das wieder aus der Versenkung und ich habe auch nicht gemerkt, dass wir untereinander in der Branche darüber sprechen. So, Das ist einfach mhm. nicht, ähm, das ist einfach nicht gegeben und das hat mich schon lange Zeit gestört und deswegen hatte ich wahrscheinlich auch relativ schnell das so für mich beisammen, was ich jetzt dazu sagen will. Und dann kam richtig so der Gedanke, was mache ich jetzt eigentlich? Weil ich dachte so, ich kann nicht in einer Branche und für eine Branche arbeiten, die sowas macht. Also die sowas duldet. So, die hm. solche Strukturen äh, fördert und duldet und ja nicht offenlegt und nicht bekämpfen will. Und dachte so, was mache ich jetzt? <lacht> also ich meine, wie finde ich meine, meinen eigenen Platz in dem ganzen Geschehen wieder? Ich weiß ja nicht, wie es euch zum Beispiel damit ging, also hm. was, das würde mich auch mal interessieren, also was, was hm. hattet ihr ähnliche, solche
1: Gedanken? Ja, ich, äh ich fange mal kurz an, Julian. Ja. Wir haben das ja tatsächlich auch schon besprochen im Podcast und das war dann für uns aber auch so, okay, wenn wir das jetzt hier zu zweit besprechen, natürlich ist vollkommen klar, wo wir uns positionieren, aber man braucht da halt wirklich auch eine Expertise und eine Stimme, die sich dafür einsetzt. Ich persönlich musste sofort an die Geschichte vor, ich glaube, zwei Jahren oder drei Jahren mit Ines an Juli denken. Mhm die damals ja auch so unglaublich in der Presse durch den Dreck gezogen wurde, wo ihr nicht geglaubt wurde und wie sie sich da verteidigen musste, im Endeffekt verloren hat. Und das ist ein... Das ist so eine, so eine Art und Weise, die ist mir auch wahnsinnig befremdlich und als ich das dann gesehen habe, wie dann auf einmal aber alles so laut wurde, als das an die Öffentlichkeit kam und sozusagen die Schwarmenergie dann dafür gesorgt hat, dass tatsächlich was geschieht, aber der, die einzelne Person dennoch immer noch so machtlos und so hilflos erscheint tatsächlich ähm, und nur quasi die große Masse es dann schafft, etwas in Bewegung zu setzen, das ist schon traurig und da denke ich mir, oh mein Gott, was wo, wo, wo gibt es diese ganzen Probleme denn noch und wird es wird einfach nicht hingehört und nicht hingeguckt und wenn es eben nur eine kleine Stimme ist, dass die einfach in der Versenkung verschwinden und das macht mir schon auch gerade natürlich als Frau Angst. Mhm.
0: Genau, und wir haben ja auch, ähm, also wir haben uns auch schon mal ein bisschen drüber unterhalten, unter anderem auch über das, ich nenne, nenne es jetzt mal Whistleblower-Thema, also weil ähm, wir ja auch beide sozusagen Medienschaffende sind und uns auch darüber Gedanken gemacht haben, also ähnliches, was ihr auch mit Music Me Too äh, macht, ähm, nämlich eine Plattform bieten, äh, sich auch zu äußern, ehrlich zu sein, seine Geschichte ähm, zu erzählen und auch vielleicht äh, Gleichgesinnte und Unterstützung und Solid Solidarität zu erfahren. Ähm, und ähm, Aber aber natürlich ist es äh, dann, irgendwann stößt man sozusagen auch an Grenzen, äh, dass dieser, wie man das jetzt mitteilen kann und dem eine Fläche geben kann, äh, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, äh, ja, nehmen wir jetzt mal so einen Podcast oder nehmen wir noch ein anderes Format, äh, über sowas zu sprechen. Und ähm, das ist halt äh, die Schwierigkeit, glaube ich, an dieser, an diesem Bereich, weswegen, glaube ich, das auch medial sozusagen, ähm, ja, äh, 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 teilweise schwierig, nur wirklich aufarbeitet werden kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, weil du gefragt hast, ähm, ich habe dann auch nochmal eine komische persönliche Beziehung dazu, weil ich habe bei dem Label gearbeitet, äh, wo, wo Rammstein ähm, war und eigentlich immer noch ist. Also zu einer Zeit habe ich da gearbeitet und ähm, habe mich deswegen natürlich auch persönlich damit äh, sozusagen nochmal intensiver beschäftigt. Und ich muss dazu sagen jetzt, als ähm, sozusagen Halbwegs involvierter, kann ich nur sagen, ich hatte davon überhaupt keine Ahnung sozusagen so ich also ich habe am ersten im ersten Moment gedacht ähm, ich dachte der der geht immer angeln so, also so war mein, ne, so, sozusagen, das dachte also ne, so so das war sozusagen, deswegen war ich wirklich überrascht, weil ich dachte, ähm, ich dachte, es wäre genau andersrum. Das Bild von ihm ist sozusagen so ähm, nach außen dieser, dieser, dieser Roxa, aber eigentlich so ein ganz ruhiger, ähm, entspannter Typ. So dachte ich. Und deswegen war ich sozusagen überrascht. Also auch um das nochmal zurückzuspiegeln, dass man sozusagen, auch wenn man auf Labelseite manchmal arbeitet, äh, ja, jetzt nicht immer so Dinge alles sofort miterfährt. Natürlich mhm. weiß ich auch wiederum, das ist natürlich auch involviert und Beteiligte gibt, die das halt auch wussten. Also wenn man sich dann mal umhört. Ähm, aber auch dieses Thema ist halt ein unheimlich schwieriges. Ne? Wer wusste Bescheid und wie und wie verhält man sich? Ne? Also das,
2: ja, na ja, klar. Ja. Es ist ja auch ähm, ähm, mit ganz vielen wirtschaftlichen Ängsten äh, und Zwängen verbunden. Ne? Also hm. da, ähm, ich bin auch... Keiner We also keinesfalls der Meinung, dass ich jetzt von allen einfordere, dass sie jetzt äh, sich dagegen positionieren und ihren Job riskieren oder und so weiter. Aber ich möchte gerne die Frage oder wir mit unserer Vereinsarbeit auch die Frage in den Raum stellen, möchten wir so arbeiten? Also es mhm. ist ganz einfach, so möchten wir nach diesen Werten arbeiten mhm. und möchten wir vor allem äh, uns eine, also irgendwie haben wir uns dieses Monster ja auch so ein bisschen selber geschaffen, mhm. weil wir ja auch dabei zugesehen haben, wie quasi ähm, auch alles äh, von großen Konzernen aufgekauft wird, wo alles wirklich auch sehr krass durchkapitalisiert wurde in der Musikbranche und das ist ja im Fall von Rammstein jetzt auch nochmal ein richtig krasses Beispiel, ähm, was da eigentlich für Geld dahinter steht. Und möchten wir halt uns so, so Abhängigkeiten schaffen, dass wir wirklich, obwohl wir alle irgendwie was mit Kunst zu tun haben, die ja eigentlich auch integer sein will und wir wollen ja als Menschen auch alle integer sein und nach unseren Werten irgendwie handeln und dass wir uns dann aber so Strukturen schaffen, wo wir das gar nicht mehr können, weil alles so voneinander abhängig, also abhängt von einer konzentrierten Stelle, ähm, dass ja, dass, also diese Diskussion würde ich einfach gerne mehr führen, ähm, dieses nach wel welche Werte sind uns wichtig in der Musikbranche und hm. wie wollen wir arbeiten so. Hm.
1: Das ist ja auch so eine Moralfrage. Ne? Mhm. Also ähm, wo mache ich mich eigentlich auch zur Mittäterin oder zum Mittäter in dem Moment, wo ich nichts sage? Und das ist für mich schon auch nochmal eine riesengroße Frage. Also, wie kann das eigentlich sein, dass sowas passiert und dass diese riesengroßen Player, die eigentlich dafür verantwortlich sind, wirklich ein Bild nach außen zu projizieren in die Gesellschaft, ähm, dass die da im Zweifel weggucken. Mhm. ja Und auch, ne, Julian, du hast das gerade eben gesagt, du hast bei diesen Major-Labels gearbeitet und ähm, ich, ich kenne dich natürlich, ich weiß, dass du, ein ganz, dass du auf der richtigen Seite stehst, das ist mir vollkommen klar. Und trotz alledem stehen da mit Sicherheit einfach auch Leute nicht auf der richtigen Seite. Und da frage ich mich, äh, wie krass tief geht eigentlich dieser Eisberg, ja. wo man nur die Spitze oben sieht, ne? Definitiv. Ja.
0: Also ich hatte zum Beispiel, also nur um da mal so eins, ich hatte nämlich auch gedacht, wie du am Anfang, das wird jetzt noch weitaus größer. Ich dachte, dass, äh, äh, wie, wie du auch selbst meintest, so jetzt, äh, das ist jetzt der Moment, ja, jetzt, ähm, äh, Jetzt kommt alles auf den Tisch sozusagen und ähm, als Beispiel nur äh, ein Kollege, mit dem ich damals gearbeitet habe, äh, ist mittlerweile jetzt seit diesem Jahr der Berliner Kultursenator, ja. Ähm, und das ist natürlich sind schon spannende Themen, wo man dann merkt, ja, wer könnte denn da eigentlich alles was zu sagen, ja? Mhm. Äh, und und tut es aber nicht. Mhm. Und das ist glaube ich so ein bisschen dass, ähm, das, das das habe ich dann doch sehr jetzt äh, vermisst, also und man merkt dann auch vielleicht auf der anderen Seite ja, auch da so eine Art von Generationenablösung, die vielleicht vonnöten ist, die eine Generation, die halt doch eher sozusagen Augen zu und durch ähm, mäßig agiert und, ähm, und ähm, eine andere, die vielleicht da etwas genauer hinschaut, gerne. Also vielleicht ist es auch sowas.
2: Ja, das wird sich, glaube ich, auch erst auf der langen Strecke irgendwie zeigen, ob das jetzt wirklich so ist oder ob ja, sich die die Branche dann auch so ihre eigenen Sprösslinge ranzieht. <lacht> ähm, also weil man bekommt ja auch vermittelt so, wenn du es halt zu was bringen willst und wenn du Karriere in der Musikbranche machen willst, egal ob jetzt auf der Bühne oder hinter der Bühne, dann musst du halt nach gewissen Regeln spielen. Und hm. ähm, inwiefern äh, das aufgebrochen werden kann, vor allem von Leuten, die in der Struktur drin sind, ähm, mag ich mal zu bezweifeln. Also bei uns im Team geht es selber ein bisschen auseinander. Die einen sind eher der Meinung, wir müssen in die Strukturen rein und sie von innen heraus verändern. Ich habe eine eher eine andere Position. Ich glaube, dass das nicht funktionieren wird, sondern dass es solche äh, zivilgesellschaftlichen ähm, Engagements braucht, wie unseren Verein zum Beispiel, der keine finanziellen Abhängigkeiten von irgendwas hat, deswegen auch nichts zu befürchten hat, wenn wir die Klappe mhm. aufmachen sozusagen. Mhm. Und dass der entscheidende Impuls eigentlich von außen kommen muss. Und dass wir auch ein bisschen die MusikkonsumentInnen auch mobilisieren. Und ähm, das ist ja auch nochmal so eine ganz, ein ganz entscheidender Faktor, ähm, dass die sich mhm. auch ein bisschen äh, dafür stark machen, welche Musik wollen wir eigentlich hören, wie wichtig ist uns Vielfalt dabei, ist uns das eigentlich alles zu langweilig oder geht uns, also Thema Radiodebatte und so weiter, mhm. ähm, da hat ja haben ja die Koma KonsumentInnen auch eine Power dahinter und ähm, das einzufordern und äh, ja, ich glaube, dass es wahrscheinlich eher von außen kommen muss.
1: Ja das hat man ja jetzt auch wieder gehört. Ich habe letztens, ich weiß gar nicht, im Radio tatsächlich so eine Umfrage gehört zu einem Konzert, zu Rammstein. Da wurden ein paar ähm, Fans befragt mhm. und es äh, war fast durch die Bank weg. Ja, ähm, das ist doch an den Haaren herbeigezogen. Die soll sich mal nicht so haben. Das muss man doch erwarten, wenn man Zero-Row steht. Ähm, was glaubt eine Frau, die mit ins Hintertürchen oder auf eine Aftershow-Party geht? Was denkt die denn, was da passiert? Und das wurde ganz viel von Frauen auch gesagt. Mhm. Ne? Und das hat mich als Frau auch selbst total erschüttert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass da so eine, so eine Unsolidarität herrscht ne? und dass man da nicht ähm, loyal ist, beziehungsweise, dass man das nicht hinterfragt, weil man eben diese Band verfolgt. Ich verstehe natürlich diesen Fangedanken, aber trotz alledem ist der Moralgedanke da größer und ähm, das hat mich persönlich schon nochmal irgendwie schockiert. Und ich frage mich dann eben, wie verhält man sich? Und das ist eine allgemeine Frage. Und da müssen wir jetzt nicht nur über die Musikbranche sprechen, sondern allgemein als Frau. Wie verhält man sich als Frau? Und was sagt man? Und wie sagt man das? Und ähm, auf was für eine Gegenwehr muss man im Zweifel auch ähm, ähm, gefasst sein? Und das finde ich ist schon, das ist schon krass. Und gerade wenn es dann um so einen riesen Player geht, da muss man die Energie wirklich aufbringen als betroffene Person, ähm, da auch diesen Gegenwind auszuhalten. Ne? Weil man steht ja auf einmal im absoluten Zentrum des Geschehens und das ist schon krass.
2: Ja und das ist ähm, auch was, was uns natürlich umtreibt, ähm, dass ja manche auch in unserem Team zum Beispiel auch ganz klar sagen, ich kann keine Interviews dazu geben weil mhm. ich einfach zu große Angst habe, irgendwas Falsch sagen, Falsches zu machen, was Falsches zu sagen, mich anzugreifen. Und äh, das fällt mir jetzt auch nicht so ohne weiteres leicht. Also ich finde es in solchen Podcastrunden natürlich viel besser, weil man mehr Zeit hat. Aber wenn man dann irgendwie mit MDR-Kultur darüber ein Interview macht und dann heißt es so, ja, wir haben sieben Minuten so und dann live, äh, live ja, genau. Ja. <lacht> ähm, das ist schon krass. Irgendwie Und ich war auch in, äh, ich war zum Beispiel beim Bayerischen Rundfunk in einem, in einem Format, das heißt das Tagesgespräch und das war vor den München-Konzerten und da konnten dann so Hörerinnen und Hörer anrufen <lacht> und ihre Meinung dazu sagen.
0: Haben die vorgeprüft oder nicht?
2: <lacht> ich glaube, sie haben so ein bisschen ja. eine Abfrage vorher mm -hmm, gemacht, mm. aber es war ein sehr einseitiges äh, Feedback auf jeden Fall und äh, mich hatte man dann so als … Experten, in Anführungsstrichen, mit dazugeholt, um das so ein bisschen, ja, dem einen Rahmen zu geben. Und es war furchtbar. Mm. Es war einfach nur furchtbar, weil, ich weiß auch nicht, ob ihr die Hard-Aber-Fair-Sendung gesehen habt, ja. Ja, ja. so in die Richtung ging das so ein bisschen. Mm. Ähm, hm. Und der Moderator war auch völlig überfordert damit, das einzuordnen oder das irgendwie abzuholen, sondern hat es einfach immer so stehen gelassen hm. und mir, ich hatte so herzrasend währenddessen die ganze Zeit, ich dachte so, oh Gott, ich will was sagen, es geht so nicht und ähm, ja. das ist halt äh, klar, das ist natürlich ein ein Problem, dass wir da so eine dass das so angstbesetzt ist, dieses Thema und es ist ja auch berechtigt, Angst zu haben, weil es ist einfach so, dass es einen Shitstorm geben kann und dass du haufen wütende Nachrichten kriegen kannst. Und ich ziehe meinen Hut vor allen, die sich da bei so einer Demonstration vors, vor die Arena stellen. Ähm, auf Rammstein-Fans treffen mhm. und irgendwie rufen keine Bühne für Täter. Ähm, mhm. Das ist wirklich immens, was die sich da aussetzen. So, ja. ähm, und das verdient natürlich totalen Respekt und Anerkennung für diesen Mut. Und ich glaube aber auch, wenn wir alle alle, alle ein bisschen mehr mutig wären, dann müsste es nicht mehr so viele geben, die so krass mutig sind. Ähm, ja. und,
1: äh, und auch nochmal die Generationsfrage, mhm. Julian, was du gesagt hast, das finde ich nämlich sehr spannend und richtig, ähm, um ganz kurz nochmal zu dem hart, aber fair zurückzukommen, auch nochmal für unsere Zuhörerinnen. Ähm, der springende Punkt war da, dass äh, von einem großen Musikproduzenten gesagt wurde, naja, auf die Prozente betrachtet ist es ja eigentlich noch vollkommen im Rahmen, was hier passiert. So was die Rammstein-Debatte angeht. Was, da fällt man einfach tot um, wenn man sowas hört. Mhm. Ne? Und das sagt er im Fernsehen, in einer eigentlich etablierten Sendung. Und dieser Mensch, ich nenne jetzt da keinen Namen, weil das ist nicht wichtig, ähm, der ist aber eben halt auch in einer Generation, die das offensichtlich überhaupt nicht versteht. Mhm. Dass das überhaupt nicht Ich glaube bei der
0: Sendung da lief sehr 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 viel falsch. Da war der komplette Duktus alles alles lief falsch ähm, und ja. ähm, muss man noch mal dazu sagen ähm, so. Ähm, aber ähm, ja also äh, ich würde mich dann auch noch mal fragen was ist denn jetzt dann das also was wäre denn jetzt das Richtige also äh, im Sinne von ähm, hättest du dir da gewünscht äh, äh, ist ist das jetzt jemand der gecancelt werden müsste Sag ich mal so, wäre hier jetzt Cancelung mhm. das Richtige? Oder was wär, was ist denn jetzt in so einem Fall, was hätte man sich denn gewünscht?
2: Wem meinst du jetzt?
0: Im Fall Lindemann.
2: Okay. Also, erstmal, ähm, was ich mir schon gewünscht hätte, wäre, dass, ähm, dass, dass doch die Band und auch die Be betreffen oder die Personen, der da diese Vorwürfe gemacht werden, ähm, in dem Sinne respektieren zeigt und sich so ein bisschen zurücknimmt. Also man, wir können diese Konzerte nicht verbieten. Das ist ja völlig klar. Dafür gibt es auch keine rechtliche Grundlage. Aber ich finde es schon seltsam, dass man auf der einen Seite sagt, das muss alles aufgeklärt werden und da muss genau geguckt werden und dann sollen da irgendwie externe Anwälte was überprüfen und so. Und man macht aber Business as usual ganz normal, weiter. Und ähm, Verantwortung zeigen wäre für mich in dem Fall gewesen, wir fahren jetzt mal alles runter. So, wir halten den Apparat mal an. Wir gucken uns jetzt mal ganz genau an, was da passiert ist. So, und äh, sortieren uns da mal so ein bisschen. Ähm, und Verantwortung zeigen wäre natürlich auch das Label, GeschäftspartnerInnen natürlich auch, ähm, es ist utopisch, dass die jetzt sagen, ja, das stimmt alles, wir kündigen alle Verträge und Rammstein ist weg, äh, sondern aber, dass sie da auch in dem Sinne erst einmal Solidarität mit den Betroffenen zeigen und auch selber sagen, wir treten jetzt mal einen Schritt zurück und wir gucken uns das jetzt mal ganz genau an, das ist unser Plan, wir machen das, 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 das und ähm, das wird jetzt abgearbeitet und solange steht erstmal alles still. Um, und das ist, um, das ist krass, das weiß ich. Es ist viel Geld dahinter. Es hängen ganz viele Menschen daran, die Geld mit diesen Konzerten verdienen. Auch kleine Leute, die um, darauf angewiesen sind, dass sie Geld damit verdienen. Aber man hätte es auch verschieben können. Die Band ist groß genug um äh, weiß ich nicht, einen neuen Termin dafür zu finden. Wir haben Corona gehabt. Ja. Man hat gemerkt, wie schnell es möglich ist, Konzerte ja. zu verschieben um ein halbes Jahr oder so. Absolut. Ähm, und,
1: und ja, sorry. Mhm. Ja,
2: und äh, das hätte ich das das hätte ich wirklich sehr verantwortungsvoll, einen verantwortungsvollen Umgang damit gefunden. Ja.
1: So, weil, und ich ich finde auch, was du gerade gesagt hast, finde ich total wichtig. Und ich hätte auch eigentlich, wenn wir bei der Verantwortungsfrage gerade noch sind, mir gewünscht, dass die Band auch noch mal eine andere Verantwortung übernimmt. Weil da geht es ja eben um die kleinen Leute. Da geht es um die Leute, die das Licht machen, die den Sound machen, die die Bühne aufbauen, die Rigger, die Menschen, die dann eben deswegen ausfallen würden, wenn man sowas verschieben würde. Aber dass man da dann sagt, okay, ihr habt uns in diese Bredouille gebracht und ihr seid jetzt am Ende des Tages auch wirklich dafür verantwortlich. Und da hätte ich mir von der Band... Ähm, auch wenn sie ihrem Kollegen da gegenüber loyal ge äh, sein wollen, aber trotz alledem ein bisschen mehr Rückgrat gewünscht dem ähm, den Betroffenen gegenüber.
0: Ich muss sogar sagen, ich würde sogar deinen Satz noch 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 ähm, übersteigern. Ich, ich hätte es ähm, äh, maximal eher normal gefunden, äh, abzusagen, um ehrlich zu sein. Also vom Empfinden mhm. her. Also ja. Ich bin schon sehr, sehr überrascht und, und äh, extrem negativ überrascht, äh, dass das jetzt passiert. Also Weil das ist schon ein Schlag ins Gesicht, äh, dass man jetzt so weitermacht ähm, und ähm, und anscheinend das Wirtschaftliche äh, über allem steht. Und das finde ich schon schon extrem hart. Ich hätte jetzt eigentlich absolut erwartet. Also ne, ähm, ich finde ja. jetzt noch nicht, dass es dann irgendwie schon schon das Maximum alles entgegenkommens gewesen wäre, aber er erwartet, dass man da sagt, äh, wir können unter diesen Umständen jetzt nicht weiterspielen. Also
1: das ist. Ja. Es, es ist ein Verhöhnen der Betroffenen. Ja. Und es ist ähm, maxim ein Maximal ein kollektives ähm, akzeptieren von einer Straftat. Ganz einfach. Und das finde ich, und jetzt werde ich schon wieder emotional, darüber hatten wir letztes Mal gesprochen, dass ich mich da versuche zurückzuhalten, aber ich finde das so extrem, dass es akzeptiert wird und toleriert wird und von so vielen Stellen die eigentlich eine Verantwortung tragen für die Menschen, die auf diese Konzerte gehen und dass das einfach unter den Tisch fällt am Ende des Tages. Und das finde ich furchtbar.
2: Ich finde es auch krass, was das eigentlich über die Bandmitglieder aussagt, weil ich mir auch die ganze Zeit, so ohne dass ich mir jetzt viele Gedanken über ihr Seelenheil mache, aber äh, ich finde es einfach nur krass, wie abgebrüht muss man sein, also ja. um das überhaupt hinzukriegen. Also ich würde das emotional überhaupt nicht auf die Kette kriegen, mich äh, da vor 40.000, 50 50.000 Menschen zu stellen in der Situation und das äh, also da muss man schon ganz schön ja. abgebrüht, abgebrüht sein. sein, um das durchziehen zu können und ähm, Total. Sie tun sich damit keinen Gefallen, glaube ich.
1: Ja, und dann dieses Mitleidige auf der Bühne stehen und sich eine Träne wegdrücken, da dachte ich auch so, Alter, einfach nein. Mhm. Einfach nein. Mhm. Das ist so daneben und das ist auch ein Hohn. Es ist so ein Hohn dieser ganzen ja. Situation gegenüber. <lacht> Also und was
0: natürlich auch dann noch mit reinkommt, und vielleicht, ähm Susann, ich, ich würde es jetzt schon mal so ein bisschen anteasen, vielleicht schaffen wir es ja nochmal irgendwann nochmal in der Folge 2 äh, gemeinsam zu machen, weil ich merke schon, es gibt wirklich unglaublich viel, worüber wir gerne mit dir reden wollen. Ähm, aber wir, wir, wir haben leider hier gerade nur einen halbwegs begrenzten Zeitraum. Ähm, ein, ein Thema, was ich dann auch noch total spannend finde in diesem ganzen Kontext, wir hatten ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, wie die Leute reagieren und so weiter, sind halt dann noch Bubbles, ne, muss man einfach so sagen. Also und das ist dann wiederum was, wo ich denke, wie, wie stark und und, und extrem muss diese Bubble sein, äh, die diese Band da erlebt, ähm, um, um so weiter agieren zu können. Und was kann man da tun, um das aufzubrechen? Ne? Also das ist, glaube ich, so, weil äh, wir können ja noch so viel reden, ähm, aber man muss irgendwie insbesondere natürlich auch die Leute erreichen, die, ähm, äh, die eben nicht zuhören. Und, und wie schafft man das?
2: Naja, das ist... Das ist schwierig, weil auch diese Gruppe von Menschen, die vielleicht noch nicht erreicht wurden, muss man unterteilen in Menschen, die nicht mehr erreichbar sind. Mhm. Und äh, da müssen wir auch ganz, also müssen wir auch unsere begrenzte Energie einfach einteilen und sagen, das hat an der Stelle keinen Sinn. Und es gibt aber auch noch, und das, äh, weil es vorhin angesprochen wurde mit diesen Umfragen vor den Konzerten in München, es gibt auch Menschen, die sagen gesagt haben, irgendwie habe ich ein mulmiges Gefühl. Irgendwie ist das auch alles ein bisschen komisch. Und irgendwie haben die auch
1: aber wenige. wenige,
2: aber irgendwie haben die auch recht. Und ähm, ich glaube, dass es, ähm, dass es einen ganz entscheidenden Anteil von Menschen gibt und das haben wir in der Branche selbst auch gemerkt, die dem Thema gegenüber eine große Hilflosigkeit haben und deswegen vielleicht sich nicht positionieren oder auf so Sachen wie Unschuldsvermutung, pochen oder ähm, so so nach dem Motto, fahrt mal alle runter, es ist ja noch nichts passiert oder es ist doch nicht so schlimm. so ne Wenn ich sage, es ist nicht so schlimm, dann hm. ist es auch nicht da. So, also mhm. dann muss ich mich nicht mit diesem Schmerz konfrontieren, der ja auch daraus entsteht, mitzubekommen, das ist was, was in der Gesellschaft absolut normal ist. Und all diese Unterhaltungen, die zu diesem Thema Rammstein geführt wurden, können wir in allen anderen gesellschaftlichen Kontexten genauso weiterführen, weil ja. das Victim-Blaming und ähm, die müssen doch wissen, worauf sie sich einlassen, das sind alles Sachen, die teilweise Betroffene zum Beispiel bei Polizeiverhören hören hm. und hm. entgegenberachten. Kommen, wenn sie gerade versuchen, ähm, eine Straftat anzuzeigen. Und ähm, das ist, glaube ich, das ähm, … Und Da gibt es viele, die bestimmten guten moralischen Kompass haben, aber so hilflos mit diesem Thema sind und das so ja. angstbesetzt ist. Und ich glaube, die müssen wir erreichen. Und ähm, … Angebote schaffen. Wir haben zum Beispiel letztes Wochenende beim Leipzig Popfest einen Workshop zur Haltung zeigen gemacht mhm. und ähm, haben dieses Thema genau besprochen und haben geguckt, was gibt es für Strategien, um zum Beispiel äh, mit dem Thema umzugehen, es äh, seine Meinung dazu zu sagen, äh, in Dialog einzutreten, darüber zu diskutieren, ohne dass es jetzt aus dem Ruder läuft oder so. Und ich hatte das Gefühl, das hat vielen total gut getan. Und ähm, das hat mich auch darin bestärkt, dass wir darauf auch einen Fokus legen, dass wir einfach wirklich Angebote schaffen, um Menschen aus dieser Hilflosigkeit mit diesem Thema herauszuholen. Und auch ein bisschen sozusagen, ja, es tut weh, aber das ist okay, weil es gibt Lösungen. Wir können das ändern und wir können das anders machen und wir müssen das nicht ja. hinnehmen, dass das so ist. Und wir geben dir jetzt ein Werkzeug an die Hand, um das in Angriff
1: zu nehmen. So. und Ja, ich glaube genau diese, dieser Werkzeugkasten ist total wichtig für, für eine Gesellschaft, um eben zu wissen, okay, darauf kann ich zurückgreifen und im Endeffekt auch ein bisschen vorgefertigt. Weil ich glaube, der erste Schritt ist der schwierigste. Wo fange ich an? Leeres Blatt? Was mache ich? Was schreibe ich drauf? Wie gehe ich damit um? Und das ist immer auf all, in allen Bereichen einfach so wahnsinnig schwierig und auch mit, wie du gerade sagtest, natürlich eine Angstüberschreitung behaftet. Ja. Insofern ist das ist es ist es so so wichtig, dass es solche Vereine wie euch gibt.
0: Ja. Vielen Dank dafür, Susanne Hommel äh, ja. von Music as Women e.V. und äh, von äh, Hashtag äh, Music Me äh, Wir listen die Links nochmal auf. Ihr könnt euch da natürlich zum einen informieren, äh, zum anderen aber auch äh, die Plattform nutzen, äh, falls ihr etwas in diese Richtung erlebt habt und äh, Solidarität sucht oder euch mitteilen äh, möchtet äh, und äh, auch einige Links finden zu Unterstützung in diesen Bereichen. Und äh, wir stellen auch äh, im Podcast äh, auf Spotify unter anderem die Frage, ob ihr denkt, dass auch in der elektronischen Musikszene Machtmissbrauch äh, gang und gäbe ist. Und deswegen freuen wir uns auch da, wenn ihr euch da ähm, äußert und werden das natürlich auch weiterhin ähm, dieses verfolgen. Thema verfolgen. Und deswegen freuen wir uns auch. Susann, erstmal vielen Dank für deine Zeit und wenn wir bald dazu auch noch mal uns updaten können, weil du meintest, es passiert immer viel und es ähm, wäre natürlich schön, wenn wir da gemeinsam dranbleiben.
1: Ja, voll gerne. Danke ja. für die Einladung.
0: Vielen Dank für deine Zeit.
1: Schön, dass du bei uns warst und zweite Folge ist jetzt schon sicher, auf jeden Fall. <lacht> zu Ende gesprochen ist das nicht.
0: Wenn du nochmal Zeit für uns hast.
1: Ja, voll
2: gerne. Das ist ja auch spannend, mal äh, <lacht> zu gucken, was hat sich in einem halben Jahr oder so irgendwie getan. Genau. Ne? Ganz genau.
0: Super, lieben Dank und schönen Abend noch.
2: Gerne. <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.